0: Es ist das Zeitalter der Abenteurer und Forscher. Jeden Tag erheben sich Schiffe mit geblähten Sonnensegeln von ihren Landungsstegen und jagen einer ungewissen Zukunft zwischen den Planeten entgegen. Sie werden getragen vom immerwährenden Äther, der unsichtbaren Straße im Nichts des Weltalls. Mögen die Sonnenwinde diesen nach Ruhm und Reichtum Suchenden gewogen sein, denn eine Fahrt durch den Äther ist ebenso berauschend wie gefährlich. Die Steampunk Chroniken Episode 5 – Den Tod falsch einsortiert In weniger als 26 Stunden sind Sie und alle hier an Bord tot. »Sagte der Kerl zu meiner Frau, als ihm der weiße Schaum aus dem Mund quoll und er in ihren Armen starb.« Salman Windcover lehnte sich in dem bequemen Ledersessel zurück und spürte das sanfte Vibrieren der Motoren des Ätherschiffes Halina. Manche Menschen störte es, doch auf ihn wirkte es beruhigend zu spüren, dass die Zeppelin-Motoren gleichmäßig arbeiteten. Er nippte an dem Portwein und ließ die herbfruchtige Flüssigkeit einen Moment auf seiner Zunge wirken. Der rote Salon der Halina II, in dem er gerade saß, befand sich direkt neben dem Präsentationssaal. Dort hatte bis vor einer Viertelstunde Edgar Stetson einen Vortrag gehalten. Der Edgar Stetson, der nun ihm gegenüber saß und mit jedem Satz über seine Frau damit begonnen hatte, eine sehr spannende Geschichte zu erzählen. Und Salman Windcover liebte den Nervenkitzel. Edgar Stetson gehörte offensichtlich zu den Menschen, die einfach nie aufhören konnten zu reden, die immer Zuhörer brauchten. Er hatte eben erst seinen Vortrag über »integrale Ordnung in strukturierten Zettelsammlungen durch die Unterstützung von Suchanfragen mittels feinmotorischer Räderwerke« gehalten. Stetson hatte es verstanden, dieses trocken anmutende Thema zu einer detektivischen Geschichte zu verwandeln. Als sich eine kleine Gruppe seines Publikums anschließend in den Salon begab, war er ihr gefolgt und hatte Ausschau gehalten. Ausschau nach weiteren Zuhörern. Wincover kannte diese Sorte Menschen. Ohne Publikum fielen sie in sich zusammen. Ohne Ohren, die ihnen zuhörten, waren sie nichts. Sie waren süchtig danach, Menschen mit ihren Erzählungen zu manipulieren. Stetson dachte wohl, Wincover sei ein dankbares Opfer. Wenn er sich da nur nicht täuschte. Wie reagierte Ihre Frau auf diese Drohung? fragte Wincover und sah Stetson neugierig an. Das Jackett, sorgfältig zugeknöpft, Stoff und Schnitt nicht sonderlich modisch. Aber Stetsons sicherer Geschmack bei der Wahl des Portweins war Wincover wichtiger. Stetson lächelte. Wincover meinte eine gewisse Bitterkeit in dem Lächeln zu erkennen, aber er konnte sich auch täuschen. Ah, der Kerl hatte vorgesorgt und Anne in eine Falle gelockt. Eine Woche zuvor hatte er sie schon einmal auf dieselbe Weise bedroht. Mitten auf halber Strecke des viermonatigen Linienflugs zum Saturnringhotel. Meine Frau informierte sofort den Kapitän. Da sie die Bordingenieurin war, glaubte man ihr sofort und leitete eine aufwendige Suche ein. Am Ende fand man einen Koffer voller kleiner Buddha-Figuren. Ja, dementsprechend machte der Kapitän eine Bemerkung über die fehlende Menschenkenntnis meiner Frau und ging zur Tagesordnung über. Sie wusste, beim zweiten Mal hätte man ihr nicht mehr geglaubt. Wincovers Blick wurde von einer Frau an der Theke angezogen. Mit ihrer Geschäftskleidung, ihrem sicheren Auftreten und den streng nach hinten gekämmten Haaren entsprach sie dem Bild, das er sich von Stetsons Frau Anne gemacht hatte. Er hätte sich nicht gewundert, wenn sie auf sie zugekommen wäre, Stetson von hinten umarmt und mit einem gehauchten Schatz auf den Nacken geküsst hätte. Die Weiblichkeit, die viele kühle Geschäftsfrauen ausstrahlten, hatte schon immer eine Faszination auf Wincover ausgeübt. Was machte ihre Frau denn so sicher, dass der Kerl dieses Mal eine echte Bombe versteckt hatte? Stetson nippte an seinem Port. Eine schwer verständliche Durchsage ertönte über den Lautsprecher, während der Barkeeper der Geschäftsfrau einen Cocktail hinstellte. Sie nahm ihn, ignorierte den anzüglichen Blick des Barmannes und setzte sich in den hinteren Bereich des Salons. <lacht> eine gute Frage, mein Herr. Der Kerl hatte ihr gesagt, dass es von Anfang an sein Plan gewesen war, ihre Glaubwürdigkeit zu zerstören. Damit sie sich allein auf die Suche nach der Bombe machen musste. Er hatte eine Rechnung mit mir offen. Er wollte, dass der Erfolg ihrer Suche auch von mir abhing und der Misserfolg mich mitschuldig an ihrem Tod machen würde. Alles hing von unserer Verbindung über Ätherfunk ab. Eine offene Rechnung. <lacht> ja, da muss ich kurz ausholen. Sie wissen, dass meine Firma Stetson und Sun heißt. Sun, nicht wie der Sohn, sondern wie die Sonne. Ja, das steht auf dem Plakat zu Ihrem Vortrag, meine ich. Stetson nickte. Der Kerl, der meine Frau bedrohte, war Karl Sohn ein österreichischer Erfinder, mit dem ich zusammen studiert und erste Pläne zu einer feinmotorischen Suchmaschine entworfen hatte. Wir gründeten die Firma und ließen für den Firmennamen in Karls Nachnamen einfach das H weg, damit es besser klang. Aus Sun wurde so Sun. Verstehen Sie? Anfangs lief es gut. Wir schlugen uns ganz ordentlich durch und kamen mit kleineren Verkäufen finanziell über die Runden. Doch unsere Pläne zu dieser einen, großen, bahnbrechenden Erfindungen führten in eine Sackgasse. Wir kamen nicht voran und zerstritten uns darüber, wie wir aus dieser verfahrenen Situation herauskommen konnten. Schließlich schmiss er hin und verkaufte mir seine Anteile. Nun konnte ich ungehindert meine Vorstellungen umsetzen und hatte schon bald Erfolg. Dank der Entwicklung eines funktionierenden Prototypen gelang mir ein Kooperationsvertrag, mit einem Großhändler, der mir regelmäßige Einnahmen sicherte. Karl dagegen, erging es nicht so gut. Das erfuhr ich, als er eines Tages wieder vor meiner Tür stand und eine Gewinnbeteiligung forderte. Stellen Sie sich vor, schließlich hätte ich auf unsere gemeinsamen Pläne aufgebaut. Ich schlingte natürlich ab, da mir der Durchbruch nur gelungen war, weil ich meine eigene Richtung eingeschlagen hatte. Er ging sogar vor Gericht und verlor. Von da an ging es ihm immer schlechter. Die Schuld daran gab er mir. Er suchte nach einem Weg, es mir heimzuzahlen. Stetson machte eine Pause und holte Luft. Er hatte immer schneller und leidenschaftlicher gesprochen. Wincover spürte Stetsons Ärger über seinen ehemaligen Geschäftspartner. Hm. Nicht jeder Mensch, der sich betrogen fühlt, wird zu einem Bombenleger. Gab es denn keine Anzeichen für seine radikalen Pläne? »Mord ist in der Regel erst der letzte Schritt zur Rache. Davor gibt es andere Wege, die einem Genugtuung bringen können.« Stetson lächelte wieder dieses Lächeln, das Wincover nicht ganz deuten konnte. <lacht> »Ich gehe davon aus, dass Sie meinem Vortrag genauso aufmerksam gefolgt sind, wie Sie jetzt zuhören. Also wissen Sie, was für eine Maschine ich erfunden habe.« das Sammeln von Informationen auf genormten Zetteln, das Einsortieren in intelligente Strukturen, das Extrahieren neuer Informationen aus der Kombination der Einzelinformationen. Ich habe das getan, weil ich immer schon der Meinung war, dass der Mensch in seiner Urteilskraft nicht zuverlässig ist. Er verarbeitet die ihm gegebenen Informationen nicht äh, objektiv, Stattdessen geht der Mensch mit einem vorgefassten Urteil an die Dinge heran und sucht nach Bestätigung seiner Meinung. Kurz gesagt, wenn man etwas sucht, findet man es auch. Ich habe für mich schon früh entschieden, dass es beispielsweise die sogenannte Menschenkenntnis nicht gibt. Wer behauptet, einen Menschen nach kurzer Zeit beurteilen zu können, handelt nicht zielgerichteter als ein Horoskop. Er gibt ein paar Vermutungen ab, die manchmal stimmen, manchmal nicht. Am Ende misst er sich nur an seinen Erfolgen und denkt wirklich, er könne Menschen einschätzen. Es ist absurd. Stetson kippte mit einem angewiderten Blick seinen Port hinunter und deutete mit dem leeren Glas auf Wincover. Alles Armenmärchen, sage ich Ihnen. Der Mensch ist zu einer rationalen Beurteilung nicht fähig. Dafür braucht man Maschinen, die völlig vorteilsfrei an eine Sache herangehen, nur dann bekommt man ein stimmiges Ergebnis. So eine Maschine zu bauen, war schon immer mein Traum. Wenn Sie also fragen, ob ich Karls Absichten früher hätte erkennen können, sage ich, nein, für mich war Karl zwar ein hitziger Ingenieur, aber eben doch ein Ingenieur, kein Verbrecher. Ich habe seine Absichten nicht kommen sehen, da ich nicht im mindesten mit ihnen gerechnet hätte. Er schüttelte den Kopf. Im Nachhinein ist man immer klüger und erkennt auf einmal die Zeichen, nicht wahr? Aber man sieht sie eben nur mit dem Wissen, was aus Karl geworden war. Wincover kippte nun auch seinen restlichen Port ganz gegen seine Gewohnheit in einem Zug hinunter. Generell entsprachen die Ansichten dieses Stetzend so überhaupt nicht Wincovers Überzeugungen. Man könne Menschen nicht einschätzen, dürfe seinem Urteil nicht trauen, sein halbes Leben hatte Wincover doch daran verdient, Menschen einzuschätzen. Dieser Stetson schien sich da in etwas verrannt zu haben. Trotzdem war Wincover neugierig, wie die Geschichte weiterging. Und ähm, konnte Ihre Maschine Ihnen denn nicht bei der Einschätzung dieses Kerls helfen? Stetson lächelte ihn an. <lacht> Sie bekommen nur Antworten auf Fragen, die Sie stellen. Karl war bis zu jenem Zeitpunkt nicht mehr Bestandteil meines Lebens. Daher hatte ich die Maschine nicht mit Daten über ihn bestückt. Er war buchstäblich ein unbeschriebenes Blatt für meine Maschine. <lacht> also ist Ihre Maschine doch nicht allwissend. <lacht> Nein, aber das war von vornherein klar. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen Intelligenz und äh, Bildung. Auch ein hochintelligenter Mensch kommt ums Lernen nicht herum. Die Frage ist nur, was macht er aus den Dingen, die er gelernt hat? Und nutzt er das Potenzial, das ihm sein Schöpfer mitgegeben hat? Nutzt Ihre Maschine denn das Potenzial, das Sie ihr mitgegeben haben? Stetson fühlte sich bei diesem Vergleich sichtlich geschmeichelt. <lacht> ich würde mit Ja antworten, denn meine Maschine war mir in dieser Sache immer noch von Hilfe. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. So, inwiefern? Karls Plan war perfide, weil er meine Maschine bewusst einplante. Wie sehr, konnte ich damals nicht ahnen. Er schickte Anne auf eine einsame Schnitzeljagd nach der Bombe. An verschiedenen Orten an Bord hatte er Zettel mit Informationshäppchen hinterlassen. Sie alle verrieten Details zum Aufenthaltsort der Bombe und ihrer Bauweise. Er wusste, dass meine Frau sich via Ätherfunk mit mir in Verbindung setzen würde dass ich selbstverständlich verzweifelt versuchen würde, ihr Leben zu retten, und dass ich dazu eben jene Maschine einsetzen würde, wegen der Karl und ich uns damals zerstritten hatten. Stetson gab dem Kellner einen Wink mit dem Glas. Dieser kam sofort mit der richtigen Flasche Portwein an und schenkte nach. Stetson drückte ihm ein Europfundstück in die Hand. Der Kellner verbeugte sich elegant und nickte auch Wincover kurz zu, bevor er zur Bar zurückging. Wincover schätzte diese Fluglinie und ihr Personal. Ausgebildete Leute, die ihr Handwerk noch verstanden. Sie waren immer zur Stelle, wenn man sie brauchte. Stetson bemerkte seinen Blick. Gutes Personal, was? Meine Frau flog damals übrigens mit derselben Fluglinie. Auf der Migdal, einem Schwesternschiff der Halina II. Sie kannte viele der Angestellten. Etliche halfen ihr hinter dem Rücken des Kapitäns und vertrauten ihrem Urteil trotz des ersten Fehlgriffs. Gemeinsam arbeiteten wir ein Profil heraus, um uns mit den vorhandenen Informationen von Karl weiter heranzutasten. Wie groß eine Bombe sein musste, die man an Bord schmuggeln konnte und ob sie dort vielleicht erst zusammengebaut wurde. Wir kamen zu dem Schluss, dass sie so oder so nicht sehr groß sein konnte. Wie viele Orte also gab es, an denen eine relativ kleine Bombe platziert werden musste, um in der Lage zu sein, das gesamte Schiff zu zerstören? Denn, sie erinnern sich, davon hatte Karl ja gesprochen, von der Vernichtung aller. Es gab nur wenige neuralgische Punkte, die diese Bedingung erfüllten. Etliche halfen ihr bei der Suche, gingen mit uns die Pläne noch einmal durch, als die erste Suche erfolglos blieb. Wincover stutzte. Also, ähm kann so eine Suche denn unbemerkt bleiben? Muss der Kapitän da nicht irgendwann lunte riechen? <lacht> Weiß Ihr Vorgesetzter denn alles, was in der Firma vorgeht? Ich arbeite eher im Außendienst. Daher ist der Kontakt zu ihm eher lose. <lacht> nicht das Schlechteste, keineswegs. Ich hatte in meiner Lehrzeit den Büroleiter in meinem Rücken sitzen. Da gab es Szenen, die habe ich bis heute nicht vergessen. <lacht> Aber lassen wir das. Ähm, betrachten Sie allein die Größe des Schiffes, das uns beide in diesem Moment zur Station auf den Jupitermond Ganymed bringt. Spüren Sie die gewaltige Kraft der Turbinen, die diesen Koloss antreiben. Dieses Schiff ist nichts anderes als eine mobile Stadt. Bei diesen Dimensionen können sie nicht alles kontrollieren. Wincover wollte etwas entgegnen, verkniff es sich aber, als Stetson abwehrend die Hand hob. Ja, dieses Problem war sowieso zweitrangig, da ein erheblicher Teil der Suche an der Außenwand des Schiffs stattfand. An einem Ort also, an dem man selten von ungebetenen Besuchern überrascht wird. In der Tat stellte es sich schließlich heraus, dass sich die Bombe auf einem der Außenträger mit den Antriebspropellern befand sensible Dinger, die von den Maschinisten jeden Tag geprüft werden. Jeden Tag muss einer auf einem schmalen Laufsteg rausgehen und nachschauen, ob sie noch einwandfrei laufen. Unterhalb des Laufstegs eines dieser Propeller war die Bombe angebracht. So raffiniert, dass ihre Explosion an dieser Stelle ein Loch in das Gerüst des zeppelinförmigen Äthersches reißen würde. Die Migdal wäre nicht mehr gewesen als ein unkontrolliert umherschwirrender Luftballon, der in sich zusammenfällt. Hätte Karl doch seine Energie damals in die richtigen Bahnen gelenkt, wie viel mehr hätten wir gemeinsam erreichen können? In Stetsons Rücken konnte Wincover erkennen, dass die blonde Geschäftsfrau einen Mann getroffen und herzlich begrüßt hatte. Die beiden verstanden sich offensichtlich gut und gingen mit einem Glas in der Hand aus dem Salon fast bedauerte Wincover, dass er sich auf das Gespräch mit Stetson eingelassen hatte. Sonst wäre er jetzt vielleicht der Begleiter der Frau gewesen. Aber wo dachte er hin? Das ließ sein Vorhaben auf Ganymed doch gar nicht zu. Und jetzt wollte er schon gerne das Ende von Stetsons Geschichte erfahren. Dann haben Sie die Bombe also rechtzeitig gefunden? Ach, wie man es nimmt. Wir hatten die Bombe gefunden, ja. Aber rechtzeitig? Wie lange brauchen Sie, um eine Bombe zu entschärfen? Mussten Sie das schon einmal tun?" Wincover zuckte mit den Achseln. Eben. Da geht man nicht einfach ran und sucht nach dem Knopf, den man drücken, nach dem Kabel, das man durchschneiden muss. Entgegen der landläufigen Meinung funktioniert das so nicht. Wenn man direkt vor so einer Bombe kniet, noch dazu in einem Ätheranzug mit dicken Handschuhen, während alle möglichen interstellaren Partikel an einem vorbeisausen, dann rüttelt man nicht einfach mal so an einer Bombe. Was ich damit sagen will, zu jenem Zeitpunkt begann erst unsere eigentliche Aufgabe. Jetzt musste sich meine Maschine wirklich beweisen. Stetson hob das Glas auf Augenhöhe, aber sein Blick ging durch die rötliche Flüssigkeit hindurch. In diesem Moment wirkte er auf Windcover wie ein Wahrsager, der in seine Glaskugel schaute und dort nach Erkenntnissen suchte. War Stetson nicht sogar eine Art Wahrsager? Hatte er nicht etwas von den fahrenden Gauklern aus dem Mittelalter, die ihrem Publikum trickreich vortäuschten, sie könnten Gedanken lesen? Stetson blickte von seinem Glas zu Wincover. nun wieder ganz der Wissenschaftler. Sie müssen sich vergegenwärtigen, was eine Bombe ist. Viele denken nur an den Moment der Explosion. Dabei ist dieser ja nur der Zeitpunkt, in dem sich die Mission der Bombe erfüllt. Wer sie entschärfen will, darf daran nicht denken. Wer sie entschärfen will, muss in ihr ein filigranes, maschinelles Lebewesen sehen, das treu und zuverlässig die Zeit zählt. Ein Wesen mit einer Bestimmung, das sich dem Schicksal ergeben wird, das sein Schöpfer ihm zugedacht hat. Da surren die kleinen Zahnräder, klicken die Hebel, vibriert die Unruhe. Nur wer dieses Zusammenspiel aller einzelnen Teile verstanden hat, kann eingreifen, kann das Schicksal der Maschine, das auch sein Schicksal werden würde, abwenden. Stetson blickte Wincover entschuldigend an. <lacht> Verzeihen Sie, wenn Ihnen das zu philosophisch ist. Wenn es Ihnen lieber ist, können Sie die Bombe natürlich einfach als eine Maschine betrachten. Eine Maschine aus bekannten Bauteilen in unbekannter Kombination. So gut wie jede Bombe funktioniert nach bekannten Funktionen. Das Gefährliche ist die unbekannte Kombination. Und genau da konnte die Analyse meiner Maschine helfen. Meine Frau gab mir so viele Beobachtungen zum Äußeren der Bombe durch wie möglich. Diese Informationen verknüpfte ich mit allem Wissen, das ich zum Denken und zur Arbeitsweise von Karl hatte. Auf diese Weise wollten wir die Achillesferse finden, die Stelle, an der die Bombe verletzlich war. Stetson machte eine Pause und sah sich im Salon um. Etliche Sessel hatten sich mittlerweile geleert. Im Speisesaal nebenan hatte das Buffet eröffnet und lockte mit Delikatessen von drei verschiedenen Planeten. An den kleinen, runden Fenstern des Salons klappte gerade der Kellner die rot gepolsterten Läden halb vor, da laut Bordzeit der Abend begann. Auf der Halina 2 tat man alles, seinen Passagieren einen Tagesrhythmus zu simulieren. Im freien Spalt hinter den Läden konnte man Sterne vorbeihuschen sehen. Stetson machte eine Geste in ihre Richtung. Wir Menschen sind Meister darin, uns eine eigentlich tödliche Umgebung so anheimelnd einzurichten, dass wir ganz vergessen, wie wenige Zentimeter uns nur vom Tod trennen. Wir vergessen es so sehr, dass wir oft leichtsinnig werden und ein noch größeres Risiko eingehen. Er schüttelte den Kopf. Nein, meine Frau war nicht leichtsinnig. Sie war hoch konzentriert. Sie wusste, was auf dem Spiel stand. Sie wusste, wie viele hundert Leben auf der Migdal von ihrem Handeln abhängig waren. Punkt für Punkt ging sie die Skizze durch, die ich von dem vermutlichen Innenleben der Bombe angefertigt hatte. Wincover stutzte. Wie konnte sie denn ihre Skizze sehen? Ach, das ist so eine andere kleine Erfindung von mir. Unter einem Brett mit Glasdeckel befindet sich ein Metallgitter, das magnetische Felder erzeugt. Auf dem Brett befinden sich feine Metallspäne. Dieses Gerät steht in Ätherfunkverbindung mit einem identischen Gerät. Wenn ich auf dem Zweitgerät mit Metallspinnen eine Zeichnung anfertige, tastet das Gitter unter dem Brett diese ab, überträgt sie via Funk und bildet sie auf dem Empfängergerät durch die magnetischen Felder nach. Glücklicherweise hatte meine Frau den Prototypen in ihrer Kabine dabei, da wir die Reichweite und die Zuverlässigkeit der Nachbildung testen wollten. Wir konnten ja nicht ahnen, dass aus dem Test ernst werden würde. Sie musste die Skizze nur noch abzeichnen. Dann konnte sie sie mit nach draußen zur Bombe nehmen. Schneller geht es nicht. Ein interessantes Gerät, sagt der Windcover anerkennend. Warum haben Sie das noch nicht veröffentlicht? Stetson winkte ab. Es ist sehr kompliziert zu bedienen. Muss immer völlig waagerecht aufgestellt werden und versagt leider oft den Dienst. Wer will schon ein Gerät kaufen, das oft nicht funktioniert? Was? Bis zur Serienreife gibt es noch viel zu tun. Aber dank dieses Geräts hatte ihre Frau also den vermutlichen Bauplan der Bombe. Das kann man so sagen, ja. Ein Mann kam mit unsicheren Schritten in den Salon und ließ sich in einem Sessel unweit der beiden nieder. Wincover war sich nicht ganz sicher, aber er glaubte in ihm, den Mann zu erkennen, der vorhin mit der kühlen Blonden weggegangen war. Der hatte sich ja schnell betrunken, wenn er es war. Ach was. Wincover ärgerte sich, dass er sich heute so leicht ablenken ließ. Es war nicht gut, so leichtfertig zu werden. Nicht bei seinen Jobs. Was kam dann? fragte er Stetson. Anne fing mit dem Entschärfen an. Meine Erfindung hat er schließlich eine klare Empfehlung gegeben. Meine Frau arbeitete sich vor, löste Schraube um Schraube. Wir berieten uns über jeden Schritt. Es fällt verdammt schwer, sich zu konzentrieren, wenn das Leben der eigenen Frau auf dem Spiel steht und man nicht bei ihr ist. Hm, Karl hatte also erreicht, was er wollte, sagte der Wincover. Ja, fast. Es fehlte nur noch das i-Tüpfelchen seines Plans. Er wollte mir beweisen, dass ich einen Denkfehler gemacht hatte. Und er hatte Recht. Wincover wurde aus Stetson nicht schlau. Er hatte versucht, wie man es als Zuhörer automatisch tat, das Ende der Geschichte zu erahnen. Erzählte Stetson ihm hier eine Tragödie oder kam er im allerletzten Moment mit einem Happy End um die Ecke? Stetsons Tonfall hatte den gleichen eifrigen und engagierten Klang, der seinen Vortrag zu einem Genuss gemacht hatte. Aber was beim Vortrag über eine Maschine angebracht war, wirkte bei der Geschichte über die Todesgefahr, in der die eigene Frau geschwebt hatte, gefühllos. Stetson ließ sich einfach nicht in die Karten schauen. Nun spannen Sie mich nicht länger auf die Folter, drängte Wincover. Ich gebe auch noch eine Runde Portwein aus. Er winkte dem Kellner zu, der sich an der Theke mit der Reinigung der Mockermaschine die Zeit vertrieb. Stetson sah Wincover wie ein Professor an, der sich über einen frechen Einwand eines seiner Studenten ärgerte. Dann gab er sich einen Ruck. Sie haben recht. Ich sollte aus dieser Situation keine heischende Geschichte machen. Kurz und gut, am Ende landeten wir doch bei der Frage Knopf oder Kabel. Beziehungsweise in diesem Fall soll Anne das kleine Rad blockieren oder das große. Unglücklicherweise gab meine Maschine hierfür einen expliziten Rat. Unglücklicherweise. Ja, denn wir folgten dem Rat. Meine Frau blockierte gerade das kleine Rad mit einem Draht und kommentierte dies als ein hohes Pfeifen scharf in meine Ohren drang, gefolgt von einem geradezu wütenden Rauschen. Sie Sie Stetson stockte heiser. Er konnte nur mit leiser Stimme fortfahren. Ich habe nie mehr von ihr gehört. Die Bombe war explodiert und hatte alle an Bord in den Tod gerissen. Stetson griff mit zitternder Hand in seine Jackentasche. B -b bitte entschuldigen Sie, sagte er und fuhr sich hektisch mit einem Taschentuch über die Augen. Wincover saß für einen Moment fassungslos da. Obwohl er mit diesem Ende hätte rechnen müssen und Stetsons Frau nicht kannte, ließ es ihn nicht kalt. Warum hat man von dem Unglück denn nie was gehört? Stetson hustete und hatte seine Stimme wieder etwas unter Kontrolle. Ach, man, man wollte negative Auswirkungen auf den Tourismus vermeiden und hat es buchstäblich totgeschwiegen. Aber warum ist die Bombe explodiert? Sie sagten doch, ihre Erfindung hat ausdrücklich einen Rat zur Entschärfung gegeben. Ja, das hat sie. Basierend auf ihren Parametern war das auch die richtige Entscheidung. Doch leider war mir bei der Konstruktion ein elementarer Denkfehler unterlaufen. Wincover sah Stetson fragend an. Karl wollte mich mit meinen eigenen Mitteln schlagen. Daher hatte er die Bombe bewusst anders konzipiert, als es für ihn typisch gewesen wäre. Er hatte sich am Ende umentschieden. Ich hätte es besser wissen müssen. Aber ich habe die menschliche Komponente vernachlässigt und meiner Maschine blind vertraut. Eine Maschine, die das Menschliche wegen mir auch nicht kannte. Eine Variable fehlte, und so sortierte die Maschine die letzte Information falsch ein. Man kann sagen, Sie sortierte den Tod falsch ein. Und trotz dieser Katastrophe halten Sie an Ihrer Erfindung fest? Warum denn nicht? sah ihn Stetson beinahe erstaunt an. Es ist doch nur eine Maschine. Ich hatte auf drastische Weise einen Konstruktionsfehler erkannt und war daher in der Lage, den Fehler zu beheben. Nun ist die Maschine besser denn je. War Stetson wirklich so herzlos? Oder war es seine Art, mit dem Verlust fertig zu werden? Im Grunde habe ich nur eine Art Zufallsgenerator hinzugefügt. Aber das angeblich so rationale Element des menschlichen Denkens lässt sich mit einer irrationalen Komponente sehr gut simulieren. Und das hat einen bittersüßen Geschmack von Ironie. »Wünschen die Herren noch etwas?«, überraschte der auf leisen Sohlen angeschlichene Kellner die beiden. Äh, »Nein, danke. Wir sind so gut wie fertig.« Der Kellner verabschiedete sich und wünschte ihnen einen schönen Abend. Wincover wollte sich dem anschließen. »Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen, mir diese persönliche Geschichte erzählt zu haben.« Selbstverständlich werde ich das Wissen über dieses Unglück für mich behalten. Oh, das, äh, das werden Sie, denn meine Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Äh, nicht? Sagte Wincover überrascht. Stetson beugte sich vor. Was glauben Sie, warum ich Ihnen die Geschichte erzählt habe? Weil ich unbedingt einen Zuhörer finden wollte, um den Abend herumzubringen? Äh. Nun setzte Wincover an und schluckte den Satz herunter, dass er genau dies gedacht hatte. Unruhig fragte er sich, worauf Stetson anspielte. Dachten Sie, Sie wären zufällig mein Gesprächspartner an diesem Abend geworden? Ich habe nach Ihnen gesucht. Denn vor genau drei Tagen hat meine Erfindung Ihren Namen ausgespuckt. Meinen Namen? Wincover schaute sich um und suchte die Ausgänge ab. Welcher Weg wäre der kürzeste, um hier herauszukommen? <lacht> es war ursprünglich reiner Zufall. Ein Student wollte über diese Reise berichten und hatte dazu Recherchen und statistische Hochrechnungen angestellt. Er konnte ja nicht ahnen, dass er damit äh, einem Mord auf die Spur kam. Ich denke, es wird am besten sein, wir beenden das Gespräch hier. Wenn Sie vorhaben, als freier Mann auf Ganymed dieses Schiff zu verlassen, wäre es für Sie das Beste, sitzen zu bleiben. <Sie> Sie haben vor zwei Wochen einen Mann auf der Erde umgebracht und Sie haben von einem Ehepaar dafür eine Stange Geld erhalten. Das ist doch... Bitte machen Sie sich nicht durch sinnloses Leugnen lächerlich. Der Mann, den Sie umgebracht haben, hatte das Kind Ihrer Auftraggeber entführt und getötet. Ihr Mord war Vergeltung. <lacht> Sie wollen doch nicht allen Ernstes behaupten, dass ihre Maschine all diese Dinge für sie herausgefunden hat. Winker war grinste spöttisch Stetson schüttelte erneut den Kopf. Natürlich nicht. Aber sie hat sie mit dem Mordfall in enge Verbindung gebracht. Zusätzliche Recherchen und weitere Eingaben in der Maschine haben dann meinen aufgeregten Studenten und mich zu ihrem Geheimnis geführt. Wollen Sie mich jetzt etwa erpressen? Nein, 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 nein. Ich will Ihnen eine Gelegenheit geben. Was soll das heißen? Sie haben nicht das erste Mal getötet. Sie haben sich auf Vergeltungsmorde spezialisiert. Der erste war für Sie persönlich, nachdem man Ihre hochschwangere Frau ermordet hatte. Als die Polizei wegen Ermittlungsfehlern den Täter laufen lassen musste, haben Sie das Heft in die Hand genommen. Nicht wahr? Ich möchte dass sie weitermachen. Wincover sah Stetson ungläubig an. Das ist nicht Ihr Ernst. Dafür sind Sie nicht der Typ. Sagt wer? Ihre Menschenkenntnis? Ich habe Karl einen Massenmord auch nicht zugetraut. Aber man wird nicht gerade ein besserer Mensch, wenn man hilflos miterlebt, wie die eigene Frau getötet wird. Und man droht daran, zugrunde zu gehen wenn man den Täter nicht zur Rechenschaft ziehen kann, weil er sich der Vergeltung entzogen hat. Ich weiß nicht, warum Karl sich mit einer Giftkapsel getötet hat, anstatt von Bord zu fliehen. Vielleicht, weil er gewusst hat, dass ich ihn gejagt hätte. Weil er mir die Genugtuung nicht gönnte, ihn eines Tages doch zu fangen. Nun gut, dann müssen eben andere daran glauben. Nennen Sie es ruhig, eine perfide Art dafür zu sorgen, dass sie nicht umsonst gestorben ist. Aber ich bin nun einmal nicht der Mensch, der mildtätige Stiftungen ins Leben ruft, um ihrem Tod einen Sinn zu geben. Wincover suchte in Stetsons Blick die Ironie oder den Sarkasmus, fand aber weder das eine noch das andere. Dieser Mann meinte wirklich, was er sagte. Sie lassen mich also gehen? Ja, aber ich möchte Sie warnen. Man ist Ihnen auf der Spur. Bekanntlich schätzt das Gesetz es nicht, wenn man ihm eigenmächtig die Arbeit abnimmt. An Bord sind zwei Polizisten, die sie bei der Landung festnehmen wollen. Wer? Woran erkenne ich sie? Sie waren vorher hier. Vielleicht sind sie Ihnen aufgefallen, eine blonde Frau und ein Mann. Sie hat die kühle Geschäftsfrau gespielt, eher ihren Verehrer. Er kam vorhin noch einmal zurück, um zu schauen, ob sie noch hier sind. Wincover fiel es wie Schuppen von den Augen. Das verliebte Paar. Wie dumm war er nur gewesen, nicht Lunte zu riechen. Er drehte sich ruckartig zu dem Sessel um, in den sich der Mann bei seiner Rückkehr vermeintlich angetrunken hatte fallen lassen. Der Sessel war leer. Wieso hatte er die beiden nicht erkannt? Er wurde nachlässig. Ich sehe, sie sind ihnen aufgefallen. Es war nicht ganz einfach, aber meine Maschine hat mir auch dabei geholfen, die beiden zu entdecken. »Das ist alles, was ich für Sie tun kann. Jetzt sind Ihre Fähigkeiten gefragt, wie Sie sich aus dieser Situation herausfinden. Ich bitte Sie nur um eines.« »Das wäre?« fragte Wincover. Seine Gedanken begannen schon zu rotieren, welche Möglichkeiten ihm blieben. »Bringen Sie die beiden Polizisten nicht um. Ich möchte nicht für den Tod dieser Menschen verantwortlich sein.« »Keine Sorge.« Polizistenmord ist schon seit jeher kein kluger Schachzug für einen Menschen, der nicht auf allen Planeten dieses Universums von Gesetzeshütern gejagt werden möchte. Stetson richtete sich im Sessel auf und zog sich das Jackett glatt. Nun, dann wäre alles gesagt und wir können unserer Wege gehen. Er streckte Wincover die Hand entgegen. Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Ich hätte mich gerne mit Ihnen über Ihren ungewöhnlichen Beruf unterhalten, aber ich denke, es ist am besten, wenn ich darüber so wenig wie möglich weiß.« Wincover ergriff die Hand. Das Händeschütteln war für ihn eine Vertragsbesiegelung unter zwei Ehrenmännern. Dabei sah er sich und seinen Beruf schon lange nicht mehr als Ehrensache. Eher als die Müllabfuhr der Gerechtigkeit. »Auf eine merkwürdige Weise hat es mich auch gefreut. Hoffentlich überlegen sie es sich nicht noch anders.« »Sie wissen, ich bin ein Mensch der Zahlen. Wenn ich zu einem Ergebnis gekommen bin, das meiner Meinung nach stimmt, dann stehe ich dazu. Der Kellner nickte ihnen von der Theke aus zu und dimmte das Licht. Sie gaben sich einen Ruck. Wir sollten den Salon äh, durch verschiedene Ausgänge verlassen und nicht mehr miteinander reden. Wincover stimmte nickend zu. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Die beiden Männer drehten sich um und verließen den Salon. Im letzten Moment blickte der Windcover noch einmal über seine Schulter zu seinem Gesprächspartner. Ob es sicherer wäre, wenn Stetson Ganymed nicht lebend verließ? Aber das wäre schon sehr undankbar von ihm. Oder nicht? Das war den Tod falsch einsortiert von Andreas Wolz. Diese Geschichte entstammt der Anthologie Äther Garn, aus der Reihe Die Steampunk-Chroniken, herausgegeben von Stefan Holzhauer. Das E-Book könnt ihr kostenlos auf www.steampunk-chroniken.de herunterladen oder als Taschenbuch kaufen. Diese Hörbuchproduktion ist unter dem Label Fabelbaum entstanden. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, kannst du das auf patreon.com fabelbaum tun. Jede Unterstützung ist willkommen und ermöglicht es mir, mehr Zeit in die Produktion von Fantasy, Science-Fiction oder Steampunk-Hörbüchern zu investieren. Ich bin Manuel Schmidt und ich danke dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Geschichte.